0: Ďakujete angličáci, vítam vás pri počúvaní nového dielu nášho podcastu. Dnes sa budeme baviť na veľmi zaujímavú tému, budeme sa baviť o šípkach a o širokouhlom objektíve. Opäť dnes pri mňa Ivet. Ahoj Ivet. Ahoj Miško, ahojte. Tak povedzme si na úvod, že aké je tajomstvo tejto témy, týchto šípiek a širokouhľého objektívu. Čo sa za týmto skrýva?
1: No veľmi zjednodušene ide o traumatické nastavenia, traumatické vzorce, ktoré máme v svojom podvedomí. A keďže trauma je vždy jednocestná, tak ja tieto traumatické vzorce, alebo traumatické nastavenia som zvyknutá kresliť ako jednu šípku a ten širokouhľý objektív to je práve tá cesta z toho von, kedy vidíme nie len jednu možnosť, ale viacero možností.
0: No ja tento koncept poznám. Ja si dokonca pamätám na situáciu, keď sme riešili spolu jednu nejakú moju tému, nejakú moju situáciu a pamätám si presne prvýkrát, keď si mi nakreslila, ako keby k tej jednej šípke, ktorú som ja v tom momente videl, druhú, tretiu, štvrtú, piatu. a ja som v tom momente ostal úplne zaskočený z dvoch dôvodov. Prvý bol, že som pocítil obrovskú úľavu, keď som tam zbadal tých viacero možností a druhý moment bol taký moment prekvapenia, že aha, že že prečo som toto vlastne nevidel, že tých možností tam je viacej? Prečo podľa teba to takto máme nastavené, že veľakrát tých možnosti nevidíme?
1: No ono to vyzerá, že pomalela isto sa to stane nejakým štandardom, že týmto začneme uh, naše podcasty, lebo tak ako minulé a možno aj predminulé, tak aj dnes tieto nastavenia pochádzajú práve z našeho detstva, lebo v mozog funguje istým spôsobom, o ktorom sa budeme baviť za chvíľku a ukladá si vzorce, vzorce do nášho podvedomia. A je rozdiel, že či v našom podvedomí máme uložené traumatické alebo netraumatické vzorce. Veľa z nich je práve týchto jednocestných, ktoré sa stanú vlastne takým našim štandardom správania sa, pod ich vplyvom konáme a veľakrát pod nimi konáme pre nás neprospešne, že vlastne to nie je pre nás benefičné, to naše správanie, ale keďže my vlastne ani nevieme, že konáme pod vplyvom tohto vzorca, tak to nemôžeme ani nejako zmeniť. Možno poznáš také tie vzorce z detstva, že nerob hambu, čo si susedia pomyslia, alebo čo či nevidia, to srdce neboli, alebo taký môj oblúbený, nebehaj bosa, bosy, keď budeš mať studené nohy, prechladneš. Napríklad naša Hilde pod vplyvom tohto vzorca spávala do 32 rokov, čiže ešte nedávno v ponožkách, lebo bola presvedčená, že ak nebude spať v ponožkách, bude jej zima na nohy a ráno dostane sopel. No a keby v nich len spávala. Proste bez ponožiek ju ohrozoval nebezpečný narušiteľ sopel, lebo to mala navzorcované z detstva. No a ten point je ten, alebo tá zaujímavosť a tá super vec na tom, že... Keď sa naučíme rozpoznávať tieto jednošípkové, jednocestné vzorce, tak potom ich budeme vedieť meniť. Čiže ja keď chcem niečo zmeniť, tak najprv to potrebujem vidieť a potom môže mať chuť to zmeniť. A Až keď chytím chuť, musí prísť akcia a potom to viem zmeniť. Ja na to uvádzam taký jednoduchý príklad, že kebyže tu teraz sedím a mám roztrhané... Legíny, tak ja si tu v pohode sedím, jak sa mi chce, halabala. a vlastne ja neviem, že sa niečo deje, tým pádom ani neviem, že tu nesedím úplne ok. napríklad mám roztrhnuté nohavice alebo tie legíny medzi nohami, ale keď mi ty povieš, že halo má, že legíny, tak vtedy ja už o tom začnem vedieť, vtedy môžem chytiť chuť to zmeniť, buď môžem povedať aha OK, že vieš čo, daj mi chvíľku ja sa idem prezliec, to je vtedy, že keď už prejdem do toho ďalšieho kroku, čiže vykonám akciu, alebo sa zároveň môžem rozhodnúť, že to nechám tak, tak poviem, vieš čo, ok, nejako to vydržíme aj s tými mojimi roztrhnutými legínami. Čiže to je ten point, že všetko vieme zmeniť, avšak najprv o to musíme vedieť, potom musíme mať chuť to zmeniť a až potom musí prísť akcia. No a tá akcia, ona je tu veľmi významná, lebo veľa ľudí, alebo veľakrát počúvam také, však ono vesmír to nejako zariadi, alebo ono sa to nejako zariadi. No bez akcie sa nič nezariadi. Keď ja budem sedieť doma na zadku a nebudem vykonávať nejakú aktivitu, tak sa vlastne tá zmena nemá kde nás, lebo tá zmena sa vykonáva v pohybe, v tom deji, v v tej aktivite a preto tá akcia je nevyhnutná. Takže Nestačí len vidieť, nestačí mať len chuť niečo zmeniť, ale tá chuť musí byť 100% a musí byť nasledovaná akciou. A vtedy vieme tieto pre nás neprospešné vzorce začať krok za krokom rôznym spôsobom meniť, tak, aby sme sa vlastne dostali do správania, ktoré je pre nás benefičné, ktoré nám z dlhodobého hľadiska, ale veľakrát aj z toho krátkodobého, nerobí nejaké tie diskomfortné situácie v živote.
0: Spomínala si náš mozog, tak povedzme si asi možno aj teraz, ako funguje ten náš mozog.
1: Tak mozog sa skladá z troch základných častí, a to je kortex, to je tá horná časť mozgu, limbický systém a kmeň mozgu, vlastne ku ktorému je pripojený aj mozoček, vlastne centrum našej rovnováhy. No a ten kortex, to je to naše vedomie a limbický systém a kmeň mozgu, to je to naše podvedomie. A kmeň mozgu je vyvinovo najstaršou štruktúrou. Hej, to je ako keby veľmi zjednodušene povedané. To je tá stonka, na ktorej sto, stojí mozog. A ono sa ešte aj volá, že plazí mozog, lebo tak tento plazí mozog majú aj zvieratá a v kmeni mozgu sú vlastne uložené, tam máme uložené inštinkty. Tam máme uložené pre nás vlastne všetky reakcie, ktoré v krízovej situácii by nám mali zachrániť život, ako útok, utiek a ustrnutie. A práve všetky naše problematické nastavenia alebo problematické udalosti, ktoré pre nás neboli v živote príjemné, sú ukladané práve do kmeňa mozgu. Čiže všetky traumy máme uložené práve v kmeni mozgu. To znamená, že sú uložené v našom podvedomí. My k nim nemáme vedomý prístup. My k nim máme prístup jedine tak, že spoznáme reč toho kmeňa mozgu a začneme je rozumieť a on komunikuje, on komunikuje ten celý mozog veľmi jasne, len my s tým nie sme spojení, nás to nikto nikdy nenaučil. A keď sa reč toho mozgu naučíme, tak síce nepochopíme v prvom kole, že áno, tu mi pôsobí taká trauma, niekedy môžeme aj to, a niekedy nie, ale získame vstupenku k tomu, aby sme vedeli pracovať tak, aby sme vlastne pochopili, čo nás v danej veci Ovláda. No a do toho kmeňa mozgu sa ukladá takých 5 základných typov traum. Prvým z nich sú naučené motorické akcie, o tom bude vlastne celý dnešný podcast, čiže tie vysvetlím na záver. Ako druhé sú tam uložené mechanizmy averzia a petencia, ktoré tiež pre nás nie vždy vedia byť prospešné. Potom ako tretie hraničné existenčné skúsenosti, ako štvrté predpôrodné, pôrodné a popôrodné traumy, a ako piaté transgeneračné, alebo niekto ich volá tie epigenetické traumy. No a čo sú to tie naučené motorické akcie? Naučená motorická akcia je šoférovanie, je to bicyklovanie, je to korčulovanie, je to lyžovanie. To je vlastne niečo, čo sme kedysi nevedeli, ale metodou pokus omiel sme sa to učili a toľkokrát sme to opakovali, až sme sa to naučili. A dokonca toľkokrát sme to opakovali, že až sa nám to zapísalo do podvedomia. Čiže keď bicykluješ a sadneš si na bicykel, ty vôbec nerozmýšľaš, ako bicykluješ. Ale keď si sa učil bicyklovať, tak si rozmýšľal, tu si sadnem, tu noha, tu to zatlačím. Uh, taký príklad je šoferovanie, keď sme sa učili preraďovať v rýchlosti, však to bola totálne alchymia pre nás, lebo čo robí prava noha, čo robí lává noha, čo robí ruka, všetko to skoordinovať. Dneska si sadne človek do auta a ide ani nevie ako a veľakrát dojde do práce ani nevie ako, ani si tú cestu nepamätá a to je všetko uložené uh, v našom kmeni mozgu, čiže my toto, vlastne tieto aktivity veľakrát už robíme podvedome, čiže to je tá naučená motorická akcia. No a naučená motorická akcia je vlastne aj vzorec, aj tá veta, ktorá sa nám zapísala do podvedomia. Čiže veľmi zjednodušenie, keď poviem, keď som v detstve počúvala vetu, ak sa chceš mať dobre, musíš sa veľa učiť, tak ja túto vetu, tento vzorec, buď skopírujem, že 100% si ho adaptujem, lebo z nejakého dôvodu uh, uznám za vhodné, že je ten vzorec pre mňa prospešný, alebo pôjdem do opačného pro- protipólu, a pôjdem v odpore s ním. Čiže trauma sa kopíruje buď 100 alebo 0. To znamená, aj ak, ak si ja adaptujem vzorec, ak sa chceš mať dobre, musíš sa veľa učiť, tak buďme v 40-ke vyhorety menežer, ktorý vlastne nonstop, už bude mať aj peniaze, aj slávu, aj neviem čo, všetky veci, ktoré možno si dal za cieľ ten človek ale proste non-stop budem mať pocit, že mňa to nebude púšťať, mňa to nebude dovolovať vystúpiť z te, do tej neakcie, lebo ja som naučená vďaka tomu vzorcu, že proste nonstop stop musím mať nejakú akciu, non musím niečo robiť, nonstop sa musím niečo učiť, aby som sa mala dobre. Alebo tak sa mi ten vzorec nepáčil v detstve, že idem do prot, presného protiopaku a vtedy vlastne nerobím nič, alebo naozaj ten môj život vyzerá... Uh, možno na oko povedané ako nejakého povalača, ktorý sa len tak poflakuje životom alebo len tak chodí životom a nevyvíja akciu práve naopak, že žiadnu. A ono ani jedno, ani druhé nie je pre mňa prospešné. No a tu veľa ľudí sa zasekne na tom, že dobre, ale ja keď nebudem vlastne podávať ten výkon, tak ja už nebudem dosahovať také výsledky. A... Ono je to aj pravda, aj nie je. Lebo keď konáme pod vplyvom nejakej traumy alebo napríklad nejakého takého to, čo je aj vzorec, pod vplyvom nejakého takého vzorca, tak e, vlastne tam je taká tá 100%, 100% no, že musím, že, že jeden projekt, druhý projekt, tretí projekt, neviem povedať nie, štvrtý projekt, robím 20 hodín deň. ja si vôbec neviem sledovať tú rovnovahu v živote, alebo keď si ju aj sledujem, tak za 2, 3, 4 dni aj tak si ju prestanem sledovať, lebo tam je taký ten, ten, takéto perpetuum mobile, že stále, tá, stále ťa to ženie do toho výkonu. A áno, keď ty prejdeš, keď sa tá trauma porieši, ty už nebudem žmať taký pocit, že to musíš stále robiť, ale my nedojdeme o ten benefit, ktorý nám tá trauma dala. Čiže keď nás trauma naučí naozaj, že poviem to tak, že veľa mákať alebo podávať nejaký výkon, ja ten výkon stále budem vedieť podávať, akurát to už nebude v tom stále musím. To už bude o tom, že sa rozhodnem, že Zoberem tento projekt, zoberem tento job. Je to pre mňa benefičné alebo ho nezoberiem. Čiže tam už sa slobodne budem rozhodovať. A to je veľký rozdiel, zapínať to, kedy ja chcem a byť pod tým tlakom toho vzorca nonstop neustále. Ja, keď poviem tak napríklad za seba taký príklad, ja som veľký detailista, ja vidím detaily, ktoré veľa ľudí vôbec ani nevidí, mne sa stačí pozrieť, že niekto by povie, aha, aká pekná fotka, ja už tam vidím všetky vypínače, krive záclony, tršiace rastliny. A kedysi, proste som v tom to bola non-stop. Hoci, čo som robila, to muselo byť do takých detajlov dokonale, že nielenže že som tým unavovala ľudí okolo mňa, ale svojím spôsobom som unavovala aj seba, lebo proste non-stop som sa na niečo pozrela a videla som niečo nedokonalé Keďže dneska už táto trauma je integrovaná a už vlastne nie som pod tým non-stop hnacím motorom napríklad toho detailizmu, tak dneska je to o tom, že Vlastne tie veci neriešim týmto spôsobom, ale viem to hoci kedy zapnúť. Čiže ja keď idem do nejakého projektu alebo do nejakej práce, či už je to výsek práce, že nejaká časť toho, čo robím, alebo rovno celý projekt, ktorý si vyžaduje túto schopnosť, tak ja ju viem hoci kedy plnohodnotne zapnúť. Ja som o ňu vôbec nedošla. Ja ju stále mám, ona je rovnako vyšperkovaná ako bola, akurát ona nie je zapnutá stále. Akurát ja sa rozhodujem, kedy ju zapnem a kedy ju nezapnem.
0: Ona to neovláda, ty ovláda ju.
1: Presne tak. A tam prichádza tá sloboda. To už počuješ v tom, že ona ma neovláda, ja ovládam ju. No a s tým prišla nesmierna sloboda. A takýchto, nazveme to, drobnosti, keď sa vyskladá, máš ich tam v tom podvedomí 1000-2000 takýchto akože vzorčekov, ktoré sú na oko neškodné a možno by aj boli neškodné, keby to bolo len to jedno alebo len tie dve, lenže my týchto vecí tam máme mŕte, teda veľa, neviem, či posluchače vedia, čo je mŕte. Určite áno. No a keďže ich tam máme veľa a každý jeden vzorec sa považuje za strašne dôležitý a veľmi na nás tlačí, aby sme urobili, jeden chce dokonalosť, druhý chce výkon, tretí chce, aby človek dobre vyzeral, štvrtý chce, aby tam na oko pôsobila nejaká vec, ktorá tam podľa neho musí pôsobiť. No a keď sa to dá dokopy ako jeden celok, tak je to veľmi náročné a pre zdravie nie prospešné. Práve počúvaš Angličák Podcast. Angličák Podcast.
0: Ok, teda jednu šípku sme označili za traumatický vzorec. Ako môžeme v kontexte tejto témy chápať ten širokouhly objektív?
1: No, veľmi jednoducho, že nevidíme jednu šípku, ale vidíme ich viac. Že vieme, že vždy je tam viacej možností a dokonca tá posledná možnosť je s otáznikom. To znamená, že to je možnosť, o ktorej ani netušíme. Čiže máme možnosti, že idem si, hľadám si novú prácu, mám možnosť na jednu, druhú, treu, štvrtú prácu, ale vždy viem, že tam je ešte nejaká s otáznikom alebo nejaké ďalšie s otáznikom. My nevidíme vždy všetky možnosti, Vždy tie možnosti, ktoré vidíme, sú tam plus ďalšie, ktoré nevidíme. Čiže ono, keď sa vrátime k tým naučeným motorickým akciám, tak to je o tom, že my keď tie vzorce počujeme v detstva do kolečka, do a stále počujem od rodiča, ak sa chceš mať dobre, musíš sa veľa učiť, alebo počujem od mami, keď budeš poslušné dievčatko, potom sa ti budem venovať, čo je masakrálny traumatický vzorec. A tieto vety sa nám vlastne do toho podvedomia zakladajú tým neustálým opakovaním a toľko ich počúvame, až si ich mozog vlastne zadaptuje a prisvojí a začne nás ovládať pod vplyvom tohto vzorca. Ako som hovorila, buď to skopiruje na 100% alebo ide do úplného odporu. To znamená, že keď poznám ten systém tých viacerých šipok, tak ho využívam v svoj prospech, lebo ja nezmením to, ako, ako vlastne mozog uklada vzorce. My nevieme zmeniť to, že teda mozgu, povieme mozgu, ty sa tak to nespráva i neulož mi tam tento vzorec za tento mi lož. Nie, On to uklada. Čo počúva, to uklada. Uklada nám vzorce, ja neviem, keď niekto pozera televízne noviny, alebo keď číta noviny, tak to je vzorec za vzorcom do podvedomia. Preto veľký pozor na to, čo pozeráme, čo čítame. No ale ten opak toho je, že keď ja viem, čo znamená vidieť viac šípok, viac ten široko, mať ten širokoúhly objektív nasadený, tak viem založiť netraumatický vzorec. No a ten netraumatický vzorec napríklad v tom, čo som teraz spomínala, funguje u nás doma tak, že ja moje cere hovorím, na hocičo čo mi povie, že takto je alebo toto musím, tak ja jej poviem, Lauri, vždy je tam viacero možností, aj keď ich teraz nevidíš. Alebo keď mi povie, že dobre, môžem iba toto a toto, že vidí dve možnosti, tak jej poviem, áno, ty vidíš dve možnosti, to je ok, ale vždy ich je tam viac, aj keď ich na teraz nevidíš. A to je nesmierne dôležitý vzorec pre život, lebo ja keď jej už od malého detstva hovorím, že vždy existuje viacero možností, v každej jednej situácii, aj kde vidím jednu možnosť, vždy existuje viacero možností, aj keď ich na teraz nevidí, tak jeden deň o 10-20 rokov keby sa, keby prišlo k situácii, ja neviem, že sa rozíde a ide do zrútenia, alebo dojde o prácu ide do zrútenia, ten mozog z podvedomia, jej vykopne ten zorec, ho tam vyhrabe a začne jej našepkávať do hlavy. Lauri, Lauri, vždy je tam viacero možností, aj keď ich teraz nevidíš. Čiže to je ten point. Spoznať si traumatické vzorce a začať ich meniť na tie viac šipkové a pochopiť, že vždy je tam viacero možností, aj keď ich teraz nevidíme. No a áno, keď je tam viacero šípok, tak my nevieme byť v každej šípke rovnako, ono vždy je tam nejaká šípka fokusová, hej? že ja idem fokusovo v tejto šípke, napríklad venujem sa tomuto projektu, ale vidím tam aj tie iné možnosti. A to neznamená, že ja ten fokus nemôžem meniť. To je o tom, že ja keď som nejako dlhodobejšie v tej fokusovej mož- možnosti a zistím, že tá možnosť nie je pre mňa prospešná, tak Pôjdem do druhej, do tretej, do štvrtej. Tak by to malo byť aj s prácou, že ja dám fokus na prácu, ktorú robím, ale ja keď časom zistím, že tá práca nie je pre mňa, že pre mňa nie je prospešná, že tam nechodím rada, že proste je to pre mňa záťaž a hlavne tam chýba tá radosť. No tak poviem si, že vždy je tam viacej možností na prácu. Neostanem do životne alebo dlhodobo v tej práce, ktorá ma nebaví, do ktorej ma ani nebaví vstávať, ale poviem si, "Aha, aj tam viacer možností, choď vyskúšať aj tie ďalšie. A ten fokus hodím na inú šípku. A vyskúšam to tam a potom možno ho hodím na tretiu, možno ostanem na tom druhom. Ja neviem, ale ja viem, že vždy je tam viacero možností, aj keď ich nevidím, alebo aj keď ich vidím a prídu mi nejaké ťažké alebo nedostupné. To je len uhol pohľadu, ako sa na veci pozeráme, lebo my si vytvárame našu realitu tým, ako sa na veci pozeráme. Či si poviem, že je to problém, je to strašné, alebo že si poviem, že je to náročné čo už neznamená, že to nejako nedám, že si tým nejako neprejdem. Lebo keď si poviem, že je to niečo katastrofálne, alebo že je to niečo náročné, to už je veľký rozdiel.
0: Ja ostanem pri tom fokuse, ako sa môžem fokusovať na jednu možnosť a zároveň sa na ňu neupnúť. Kde je tá hranica? Lebo mne to tak príde, že môže byť veľmi tenká.
1: No ona je veľmi tenká, práve preto, že ľudia vo všeobecnosti sú zvyknutí sa upínať. Upíname sa na ľudí, upíname sa na zvieratá, upíname sa na prácu, upína, upíname sa na materiálne veci a keď sa na niečo upíname, hodzaj vidíme tie, tie možnosti, tak ich vlastne nevidíme. Hej? Že Hej, Vlastne vidíme len tú jednu možnosť, tú fokusovú. No a ako, byť, ako sa držať toho fokusu a zároveň nedržať znamená, že ísť na vlne, že tak ako sme sa už bavili aj v iných podcastoch, že čo je zdravé je vlastne ten život na vlne, že pochopiť, že život nejde rovno alebo nejde len hore. Život ide raz hore, raz dole. Z toho, čo je hore, z toho sa teším a z toho, čo je dole, čiže kde si nabíjem zobák a nabúram si noz alebo čelo, tak z toho sa poučím, Neberem to ako žiadnu tragédiu, ale beriem to ako nejakú zaujímavú skúsenosť, síce ma to bolelo alebo ma to štípalo ale niečo nové som sa naučila, keď ja sa niečo nové naučím, to je preca super, tak to nemôžem brať ako za niečo zlé. Áno, má to taký ten zlý nádych v zmysle tej emócie, ktorú mi to urobí, že je to pre mňa ťažké alebo voľavé, ale zároveň je to super, lebo ma to niečo naučilo. Čiže idem si na tej, na tej vlne a keď narazím na skalu, tak neostanem pred tou skalou a nebudem tam trieskať do tej skaly hlavou a čelom a budem sa snažiť ju rozbiť. To je vlastne v tom, keď my ostaneme zaciklení a v vkedy nevidíme iné možnosti, ale keď ostanem pred tou skalou a poviem, dobre, tak ďalšia možnosť je obistú skalu zľava, alebo obistú skalu správa alebo zhora, alebo sa ešte pozriem, či náhodou tam v tej skale není nejaká diera, že by som vedela preliezť aj tou skalou. Proste pozriem sa na tie iné možnosti, ktoré sú tam a oni sú tam vždy. A hodzaj ja štyri nájdem, ako obistú skalu ja viem, že sú tam ešte nejaké iné možnosti, ktoré na teraz nevidím.
0: Nedávajú nám tento fokus a to upínanie svojím spôsobom aj rodičia v detstve, keď nám hovoria, že keď si niečo budeš veľmi želať, tak sa ti to splní?
1: Áno, ale to už je trošku iná téma, to je o tom, ako si dať zámer. A toto nebudem úplne tu rozpitvávať, lebo k tomuto urobíme separátny podcast, lebo veľa ľudí a som sa, sa s tým veľakrát stretávam, že ja idem podľa vlastnej krytu, ja si želám a ja si želám toto a ja tak toto proste bude a potom im to nevíde a potom sa čudujú. No a nevidím to presne z toho dôvodu, že sú v jednej šipke. Že proste tam nás, tam je veľmi zle nastavený zámer, lebo zámer sa dáva nejako na to, čo bude potom. Čiže mám krásny dom, mám krásny vzťah, som zdravá, som šťastná. Hej? To je nejaký ten stav. Ale veľa ľudí si ten zámer dáva na tú cestu. Že si povie, že takto to musí byť. Ja budem mať toto. A my nemáme nárok si nárokovať na cestu. Respektíve, my si môžeme nárokovať na cestu. Udie sa nám cesta, ale potom tá cesta nás môže dostať k úplne nejakému inému cieľu, ako my si myslíme. Lebo v tej našej hlave, v tom, podľa toho aj čo si ty hovoril, to je také, že touto cestou sa dostanem do tohto bodu. Hej, lenže to neznamená, že do toho bodu sa dostanem práve tou cestou. Niekedy tá cesta nás úplne k inému bodu. A niekedy, keď sa k tomu bodu chcem dostať, je úplne super byť vo fokuse na tej ceste, ktorú si ja myslím, že je správna. Akurát, keď ma to na, tom, na tej ceste nejak začne stáčať doprava, doľava, tak uh, idem v tej vlne a proste nasledujem tú cestu, aj keď už začne ísť inak ako bolo v mojich predstavách a ona ma dovedie k tomu bodu ale niekedy správa, niekedy zľava, niekedy z hora. čo sa však bežne deje že človek si dá nejakú cestu k nejakému cieľu a teraz na tej ceste začne narážať a namiesto toho, aby sa držal vlny a nás nechal sa nasledovať proste nejak z nejakej inej strany, nejakou inou cestou, tak on povede, a teraz áno, a takto to dám. A začne tam vlastne byť tou hlavou proti múru a vtedy veľakrát sa k tomu cieľu ani nedostane.
0: Ty si v úvode spomínala, že si tieto jednošipkové nastavenia traumatické vieme aj sami nejako spoznať. Ako?
1: Jednoducho. Tie jednošipkové bety, totiž to... Spoznám podľa slovíčok, podľa toho, ako tá veta znieje. A tie jednošipkové vety obsahujú buď polaritné slova, alebo tzv. v úvodzovkách morálkové slova. Čiže každá jednošipková veta znie je zhruba takto. Musím, nemôžem. Vždy, nikdy. Biele, čierne. Je to pravda, nie je to pravda. Je to správne, nie je to správne, je to OK, nie je to OK. A tie v úvodzovkách morálkové znejú, lebo sa to má, lebo sa to očakáva. Nemôže sa to. Takto to má byť.
0: Takto sa to nerobí.
1: Ho- takto sa to hodí, alebo takto sa to nehodí. A ešte prípadne, to sa nepatrí. Ešte, no, 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 ty, ty, to sa nepatrí. Áno,
0: áno, v detských pesničkách. Tam, so s tým stretávame asi často. Áno,
1: inač tam v tých detských pesničkách, ako teraz máme 15-mesačného syna, čiže rôzne detské pesničky nám zniejú doma e, dnes a denne. A naozaj, keď si chce niekto e, vytrenovať, sa v tom e, počúvaní alebo hľadaní tých jednozšipkových vied, stačí si pustiť rôzne detské pesničky. Nehovorím, že to nájde v každej, ale naozaj e, je to celkom dobrý tréning e, práve týmto spôsobom. Aj toto môže byť jedna z možností, ako vlastne trénovať tie jednošipkové vety. Ich spoznávanie, hej. Čiže lebo my ich najprv potrebujeme spoznať, ako tá veta znie. No a nie len pri tých detských pesničkách, ale vo všeobecnosti aj v živote si treba uvedomiť, alebo je fajn si uvedomiť, že vlastne veľakrát počúvame tieto jednošipkové vety od autorit. A tým, že my ich máme vlastne nastavené ako autority tých ľudí, nech už je to hoci kto, tak od nich veľmi ľahko adaptujeme pre seba ten vzorec. Napríklad takou autoritou môže byť lekár. To znamená, že idem k lekárovi a keď mi lekár povie, že máte to tam, máte tam rakovinu, máte Takýto nádor máte toto a ja mu uverím, tak proste som v tom nastavení možok začal veriť tomu, že má rakovinu. Oveľa, oveľa benefitnejšie pre ľudí by bolo to, keby sme počúvali od autorit, nie že máte to tam, ale napríklad podľa mňa to tam máte, alebo podľa mojich zistení to tam máte. Uh, alebo aby sme nepočúvali, že je to nevyliečiteľné. Ale namiesto toho, aby sme počúvali, že podľa mňa je to nevyliečiteľné, alebo podľa štandardnej medicíny je to nevyliečiteľné, alebo na toto nemáme lieky, o ktorých vieme, že to vyliečia. Tu už z toho, čo hovorím, počuješ, že tam neberem tú inú možnosť, že tam nejaká napríklad s tým otáznikom možno, možnosť je, lebo... Nie vždy to skončilo katastrofálne aj rôzne diagnózy, ktoré ľudia mali. E, to neznamená, že každý, kto mal rakovinu, zomrel. No a tam je veľmi dôležité to, že či sa tá daná osoba upne na tú autoritu a v tom nastavení, že on má 100% pravdu a on mi dá 100% jednu šípku, že je to nevyliečiteľné alebo máte len zo pár rokov života alebo s týmto nevieme nič robiť a ja sa na to upnem a ten mozog keď tomu začne veriť, tak sa podľa toho začne správať. Čiže veľký pozor na tieto vzorce a tu, keď niekto Naozaj pozná napríklad túto problematiku, alebo žije tým, že vedomým životom. A keď mu aj niekto dá takýto vzorec, ja napríklad sama som ich xkrát krát s počúvala, ktoré teda nezneli vôbec akože uh, príjemne, že to zoberie ako jednu z možností. Ja som napríklad o mojej dcere počúvala také závery uh, zdravotné, ktoré sú diametrálne iné od toho, v akom zdraví je dnes. Ale ja som to vždy brala, že tí lekári, napriek tomu, že som to počúvala od neurologov, psychologov, správa zľava, tak ja som to vždy brala ako ich názor a ja som vedela, že tam je nejaká cesta von, aj keď ju nevidím. A ja som tu cestu von začala hľadať aj som ju našla a dnes ani nevieme, že bol nejaký problém a ten problém bol relatívne vážny a bol označený za doživotný. Čiže mne bol hovorený vzorec, to je do konca života. Dokon- a ja som sa pýtala, viem s tým niečo urobiť? Nie, neviete s tým nič urobiť, viete tomu len prispôsobiť život. Čiže ja som dostávala totálne jednošipkový vzorec, ale ja som im nikdy neuverila, ten vzorec. A ja som vždy povedala, dobre, to je ich názor a ja budem hľadať tú inú možnosť. Oni mi hovoria, že iná možnosť neexistuje, ale ja verím v zdravie. Ja verím v zdravie, že my ho máme každý v sebe, že moja dcéra ho má v sebe. A ja som hľadala tie možnosti, ona som našla. Už ani Laura vlastne pomaly nevie, že sme riešili nejaké problémy. Ale tamto vzorcovanie toho zdravotného systému bolo absolútne, striktne jednošípkové a bola mi, nebola mi vzata, lebo ja som si ju nenechala vziať tú možnosť, ale bola mi vsúvaná jednošípková možnosť, ale ja som ju neprijala. Ja som povedala, tam je iná cesta, ja neviem, či tá cesta má, dostane, nás dostane, vlastne, respektíve Lauru dostane k úplnému zdraviu alebo niekde, ale tam sú iné možnosti, aj keď ich teraz nevidím. Čiže tu je veľmi dôležité si uvedomiť, aké uh, je dôležité o tomto vedieť, lebo my to bežne potrebujeme aj na svoju obranu v živote. Lebo my bežne počúvame tie jednošipkové vety. Deti to počúvajú v škole od učiteľov, od rodičov, my to počúvame tade veľakrát práve od tých lekárov. Takže keď vieme, že vždy je tam viacej možností, aj keď ich teraz nevidíme a niekto mi vystaví súd, že tak toto je a je to, ja neviem, nevyliečiteľné, alebo toto je do konca života, alebo s tým sa nedá nič robiť, tak proste ja verím tomu, že vždy je tam viacej možností, aj keď ich nevidím. A to neznamená, že si nárokujem ako na ten úplne, že poviem, to 100% zdravie, alebo to 100% tú nádheru, šťastia, alebo ja neviem, tých... Mom- Tých, uh, situácií môže byť uh, milión. Ja iba viem, že sú tam aj iné možnosti. Bez ohľadu na to, že či je to posun o 5 cm alebo o 10 km. Ak chceš dopočuť tento podcast až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.